0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Vielleicht bist du auch jemand, der auf seinen Körper, auf seine Gesundheit Rücksicht nimmt. Vielleicht auch weniger, ja, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht übertreibst es, wie auch immer. Das Lustige ist aber, wenn man mal beobachtet bei den Menschen, wir nehmen eigentlich auf so viele Sachen in unserem Körper Rücksicht. Wir sagen, ach, vielleicht rauche ich mal nicht mehr, weil ich meine Lunge schonen möchte. Vielleicht trinke ich weniger Alkohol wegen meiner Leber. Ich trinke mal mehr Wasser, um meine Niere zu schonen. Ich mache keine Ahnung, irgendwas vom Essen, damit ich meinen Magen, meinen Darmtrakt nicht so belaste. Ich achte darauf, dass ich mich mit Sonnencreme eincreme, äh, damit ich mein, meine Haut, ja das Organ Haut äh, schone. Das heißt, wir nehmen auf alles Mögliche in unserem Körper Rücksicht, aber das Interessante daran ist, auf eines der wichtigsten unserer Organe nehmen wir keine Rücksicht, nämlich unser Gehirn. Also seltenst hört man von Leuten, also ich mache das, um mein Gehirn zu schützen. Was meine ich damit? Es geht mir um das Thema Gedankenhygiene. Schau mal, das Gehirn, man brauchen sich nicht darüber streiten, dass das Gehirn also ein wichtiges Organ ist. Ja, wenn ein Hirn ist, dann war es das definitiv. Ja, natürlich, wenn andere ausfallen, ist auch klar. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass auf das Gehirn nimmt man am wenigsten Rücksicht, dem schenkt man am wenigsten Beachtung. Sonst würden doch die Leute bewusst oder unbewusst nicht so bereitwillig so viel, Entschuldigung, Scheiße konsumieren. Weil wenn du siehst, mit was sich die Menschen beschäftigen, mit was sich die Menschen befassen, was die alles aufsaugen, ja, das kannst du ja selbst, wenn du es parallel irgendwo hörst, also selbst, wenn es nur nebenbei läuft, dein Gehirn kriegt es doch mit. Es ja, ist ja nicht so, dass es einfach abschaltet. Also was teilweise auch so nebenbei mit Nachrichten oder keine Ahnung, mit irgendwelchen anderen Berichterstattungen an destruktiven Sachen beispielsweise über die Welt läuft, und die Leute konsumieren es bereitwillig. Ich habe das mal verglichen. Das musst du vorstellen, das ist wie, wenn dir jemand, wenn also zum Beispiel auch jemand zu dir kommt und dich voll jammert. Ja, So habe ich das verglichen, glaube ich, in meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Und der schüttet dir, also der schüttet dir jetzt beispielsweise in irgendeiner Weise negativ sein Herz aus. Also es gibt ja Leute, die kommen einfach und, und laubern, ist alles schlecht, alles schlecht. Ja, und, und mir geht's schlecht, der Welt geht's schlecht, du bist doof und wie auch immer. Und wir konsumieren das bereitwillig. Dann ist das vergleichbar, wie wenn der symbolisch seinen Müll bei mir ins Wohnzimmer reinschmeißt. Mit dem Unterschied, Achtung, dass ich den Müll aus meinem Wohnzimmer wegkriegen könnte, aber in meinem Gehirn nicht wirklich. Da gibt es ein wunderschönes Zitat, das habe ich auch in meinem Buch drin von der Wildsau zum Sparschwein, und zwar aus dem Film Inception. Vielleicht kennst du den Film. Und zwar lautet das Zitat, nicht Bakterien, Viren oder Würmer sind die widerstandsfähigsten Parasiten, sondern ein Gedanke. Er ist oft resistent, hoch ansteckend. Wenn ein Gedanke einen Verstand erst einmal infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn zu entfernen. Vielleicht kennst du das auch, dass irgendwann mal hat dir irgendeiner so vielleicht beiläufig oder wie auch immer mal irgendwas eingepflanzt und jedes Mal, wenn du dann zum Beispiel, so mal, wenn ich dir jetzt sage, nee, ich will dir jetzt bitte bewusst nicht irgendwas sagen, nicht, dass ich dich ja negativ vertrigger mit irgendwas, also dass du jetzt auch negativ was verknüpfst und ich bin dafür verantwortlich, aber vielleicht, wenn du mal so dein Leben Revue passieren lässt, vielleicht hast du irgendeinen Glaubenssatz, den einfach mal einer gesagt hat, der nie bewiesen wurde, aber der ist in deinem verdammten Kopf drin. Ich habe letztens einen Bericht zum Beispiel gesehen auf YouTube, dass ähm, Ohrwürmer, hatte ich immer Angst als Kind, dass die in meine Ohren reinzwicken. Ja? Genau, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir einfällt, weil das vielleicht bei, dem, bei vielen verbreitet ist. Aber als Kind hatte ich da immer Angst, obwohl es total unlogisch ist. Warum die Ohrwürmer heißen, die gehen ja nicht in die, in die Ohren, die sind ja viel zu scheu dafür. Aber ich hatte da echt Angst, wenn ich das Ding gesehen habe, war mir das unheimlich. Und ich, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht mehr genauso reproduzieren, aber ich hatte Angst. Unbegründet, absoluter Quatsch, hat irgendwann mal einer rausgehauen, hat mir das in den Kopf gepflanzt und sagt, die Ohrwürmer, die zwicken sich im Gehörgang fest. Vielleicht hast du auch sowas gehabt oder in anderer Weise erlebt. Also, deswegen, unterschätzt das nicht. Ja, Sei dir mal bewusst, was du reinlässt. Wir sind doch das Ergebnis von dem, was wir denken ja wie außen zu so innen oder innen außen ja also das praktisch ist ja es gibt einen Zusammenhang es korreliert also du erschaffst dir außen eine Welt so wie du innen drinne denkst warum weil dein Fokus drauf gerichtet ist ich will hier bloß nicht zu sehr abschweifen aber das sollte ja eigentlich den meisten äh, bewusst sein da es ja diesen äh, Bader meinhoff Effekt Bader meinhoff Effekt bedeutet ja wenn du ein Auto kaufst zum Beispiel und dann siehst du dieses Auto immer mehr vermehrt im Straßenverkehr also das heißt, deine Wahrnehmung wird ja gesteuert durch das, was du denkst. Und wenn du natürlich permanent irgendeinen Scheiß denkst, dann siehst du im Außen auch nur immer irgendeinen Scheiß. Ja, weil deine Wahrnehmung eben auf Scheiße ausgelegt ist. Entschuldigung, dass ich das heute so oft sage, aber manchmal muss man das auch so in aller Form, in aller Deutlichkeit sagen. Ja, also, deswegen, Achtung, nicht einfach mal bereitwillig alles konsumieren und mal auf Anfangen mehr bewusst dahin zu kommen. Wie macht man das? Im Endeffekt ganz einfach. Das Beispiel, da erstmal erklären, wie es in der Regel nicht geht. Zumindest bei mir nicht. Und zwar merke ich das bei dem Thema Meditation. Hast du schon mal meditiert? Und vielleicht, wenn du meditiert hast, dann geht es ja auch darum, dass du nichts denkst. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe das aus, weiß nicht, aus einem Buch oder so, und da soll ich eine Rose anschauen und nichts denken. Das heißt, du sitzt davor vor dieser Rose und dann geht das irgendwann, nach ein paar Sekunden geht das los dass dein Einkaufszettel der nächste durch den Kopf geht. Denkst du, da? Ja, ich soll ja nichts denken. Ja, so im Moment, stopp, Michael, du sollst aber beim nächsten Mal musst du noch Schnitzel kaufen. Nein, Michael, ich soll ja nichts denken. Und das ist so ein Kampf. Und aus diesem Kampf wird dann ein Krampf und dann steht man nervt auf, so geht mir das nicht mehr. Ja, dann brüllst du die Rose an und sagst, du verdammte Scheißrose, ich krieg's nicht gebacken. Vielleicht kennst du auch solche Erlebnisse. Ich bin ein Mensch, der eh voller Energie ist, deswegen fällt mir das auch unheimlich schwer, da einfach bei solchen Sachen zwanghaft runterzukommen. Das heißt, den meisten fällt es schwer, vielleicht geht das auch gar nicht, aber den meisten fällt es schwer, nichts zu denken, also nicht an irgendwas zu denken. Wie löst man es einfach? Indem du eine Gewohnheit durch eine andere Gewohnheit ersetzt. Das ist das Einfachste. Ja, das kennst du vielleicht vom Rauchen. Raucher fangen dann an zum Beispiel Gummibärchen zu essen, ob das jetzt förderlich ist oder nicht. Aber bei den Gedanken ist es ja zumindest jetzt kein Nachteil. Ich will nur da bloß das Beispiel bringen. Ja, Also manche versuchen eben Rauchen ohne irgendwas zu lösen, geht auch. Aber es ist leichter, eine Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit durch eine bessere Gewohnheit zu ersetzen. Das ist das Bessere. Und da kann man sich nämlich das Gesetz zur Substitution zu Hilfe nehmen, das bedeutet nämlich, dass dein Gehirn in der Lage ist, nur einen Gedanken gleichzeitig zu denken. Du bist also nicht in der Lage, zwei Gedanken gleichzeitig zu verarbeiten. Was so viele Leute sagen, so mit Multitasking übrigens, ja, wenn einer kommt, ja, ich kann Multitasking, ist übrigens Mist, ja, ist also mittlerweile wirklich erwiesen, dass Multitasking Effizienz kostet. Aber, der Schein trügt nämlich beim Multitasking, weil beim Multitasking springen deine Gedanken. Ja, du denkst also nicht gleichzeitig an einen Punkt. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Kannst du, unter Zwang kannst du versuchen, setz dich hin, denk an gleichzeitig an zwei, zwei Sachen. Rechne eine mathematische Aufgabe und mach noch irgendwas anderes dazu. Gleichzeitig sondern die springen die Gedanken. Das heißt, wir haben keinen Quad-Core-Prozessor oder wie auch immer, sondern wir haben eben nur einen Gedanken, den wir fassen können und dann, meinetwegen, in der nächsten Sekunde kommt der nächste und dann springt es wieder zurück. Ja, Das bedeutet ja im Endeffekt dieses, dieses Multitasking. Aber ich kann mir das zunutze machen, indem ich weiß, okay, mein Gehirn kann nur einen Gedanken gleichzeitig fassen. Also ersetze ich einen Gedanken, der nicht dienlich ist, durch einen Gedanken, den ich als dienlich jetzt empfinde. Du kannst also, wie gesagt, bewusst an was anderes denken. Und das merkst du ja, wenn du zum Beispiel irgendwann mal, wenn Mangel aufkommen würde, das kannst du natürlich auch anwenden, jetzt gerade bei diesem ganzen Corona-Kack. ja Entschuldigung, aber das ist ja, wie, wie viele Leute, wie gesagt, eben breitwillig das konsumieren ja und sich dann wundern, dass irgendwas dann die Gedanken abdriften. Ja? Also man kann das ja immer anwenden. Aber ich bleib mal beim Thema Geld. Also wenn du jetzt irgendwo in einer Situation bist, wo du in ein Mangelbewusstsein reinkommst, weil vielleicht eine Rechnung kommt, weil vielleicht was kaputt gegangen ist und dann kommt zu so dieses, ach warum immer ich und mein Geldbeutel unten, ne, das hätte doch, warum nicht die reichen und die haben doch eh zu viel und warum zahle ich so viel Steuern? Also, äh, immer wenn solche Fragen aufkommen, die jetzt nicht gerade förderlich sind für dein Selbstvertrauen, für dein Vorankommen, dann kann man das eben ersetzen durch einen anderen Gedanken, der eben dein Wohlstandsbewusstsein formt. Dass du eben sagst, du bist auf, ich habe bis jetzt in meinem Leben alles geschafft. Ja, das ist jetzt verdammt blöd, kann man auch mal die Wut rauslassen. Aber Michael, du hast bis jetzt alles geschafft. Schau mal, Michael, du hast trotzdem immer genug Geld auf dem Konto. Schau mal, Michael, du bist gesund oder keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall diesen destruktiven Gedanken durch einen konstruktiven Gedanken ersetzen. Das kannst du ganz bewusst aber das ist Arbeit, sind wir uns einig, okay? Das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich, das ist Arbeit. Aber der erste Punkt ist ja, dass du es erkennen musst, dass du sagst, ich habe die Bereitschaft, ich fälle daraus eine Entscheidung und sag, okay, ich achte immer mehr darauf, die Gedanken zu ersetzen. Du brauchst dich auch nicht ärgern, wenn du jetzt nicht auf einen Schlag alle Gedanken ersetzt. Nein, sondern äh, sich auch mal, äh, so mal das Gas rausnehmen, sich nicht zu verrückt machen, sondern Mensch, ich denke dran und es, ich denke immer mehr dran und irgendwann habe ich es halt richtig im Griff, ja? Also nochmal, es ist Arbeit, aber mit der Zeit fällt dir das immer leichter, wobei das kann man sich auch darüber streiten, ob das jetzt wirklich viel Arbeit ist, einfach mal an einen anderen Gedanken zu denken. Ja, also kannst du an der probieren, du denkst jetzt an irgendwas und ich sag dir jetzt, denkst du bitte an einen grünen Elefanten. Das fällt dir eigentlich auch nicht so schwer, okay? Aber ich sage mal, okay, es ist Arbeit, weil eine gewisse Disziplin dahinter steckt. Aber irgendwann wird das immer leichter, immer leichter und dann ist eine neue Gewohnheit entwickelt. Ähm... Beispiel noch ein Zitat auch aus meinem Buch, das Fuck you, meine Privileg. Das passt auch dazu, wenn man eben vom Mangel zu einem Wohlstandsbewusstsein kommt. Da habe ich das Zitat drin von, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig oder sie richtig ausspricht. Aaron, weiß ich nicht, Aaron Hansen, ist auch egal. Und da heißt es, what if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? Also, er sagt, was ist, wenn ich falle? Und sie sagt, hey Schatz, was ist, wenn du fliegst? Also, es kann ja auch genauso gut laufen. Ich habe da, wo habe ich das mal gehört, glaube ich von dem lieben Matthias Nickerhoff, auch ein Podcaster, ähm, da habe ich mal einen Spruch gelesen, fand ich auch klasse, weil ja immer viele sagen, ha, wenn es nach hinten losgeht und er sagt, ja was ist, wenn es nach vorne losgeht, <lacht> kann man sich auch mal sagen, merkst du, da hebt sich gleich die Stimmung, muss man gleich lächeln, ja, lächeln, ja? wenn er irgendwo denkst, so, oh, was ist, wenn es schief geht, ja was ist, wenn es gut geht, <lacht> ja, merkt man, es richtet dich gleich auf, also das kannst du sogar körperlich beobachten, wie das einem gut tut, also auch wieder das zum Thema Arbeit, ja, ähm, es ist eigentlich gar nicht so schwer im Nachhinein, also ich lasse, das habe ich auch in den Büchern beschrieben, deswegen schaue ich keine Horrorfilme an, deswegen schaue ich bei vielen Sachen, schalte ich einfach weg, deswegen habe ich meine Freundschaften ausgedünnt mit Leuten, die eben nur destruktiv beispielsweise schwätzen, ja, das kann ich doch steuern, ja, das habe ich doch absolut im Griff, ich kann es doch vielleicht nicht auf Null runterbringen, aber ich kann es wahnsinnig minimieren, okay, also auch du hast das voll im Griff, ja, kein Ding, glaube ich an dich. So, jetzt will ich aber noch einen Punkt geben mit diesen Gedanken, wenn man anfängt, diese Gedanken zu ersetzen. Also wenn du anfängst, bewusst eine Entscheidung zu fällen, sagst, ich mache jetzt ab heute Gedankenhygiene oder ich achte immer mehr darauf, dass meine, meine Gedanken in die richtige Richtung gehen, dass ich eine richtige Einstellung dazu habe. Was passiert nämlich meistens? Du denkst einen anderen Gedanken und der Ursprungsgedanke schiebt sich aber immer wieder ins Gehirn. Also Beispiel, du kriegst eine Rechnung, und dann denkst du, oh scheiße, ich habe wieder so viel Geld und dann fängst du an, nee, Moment, stopp, ja, ich habe stets mehr Geld, als ich brauche. Dann kommt der alte Gedanke wieder rein, so, ja, ja, Michael, schau doch mal auf deinen Kontostand, du willst mir erzählen, dass du genug Geld hast, Hier schau mal, du hast 80 Euro Minus und wer auch immer, ja, dann kommt also immer wieder dieser Ursprungsgedanke in irgendeiner Form wieder zurück, so dieses kleine Teufelchen pocht immer an dein Teufelchen, was auf der Schulter sitzt, ne, das klopft dann immer an und sagt, hey, ne, von wegen, es geht dir gut, schau mal, was alles schief läuft. <lacht> ja. Also, ich versuche das jetzt gerade ein bisschen lustig zu machen. Also, deswegen, das wird passieren, wenn das reinkommt, dann nutzt auch da die Möglichkeit, dass du dein Gehirn beschäftigst, also, dass du eben nicht versuchst, das zu unterdrücken oder eben an nichts zu denken, sondern beschäftige doch ruhig dein Gehirn, aber du steuerst. Das heißt, du schiebst den Gedanken nach rechts, wieder raus, ja, nach rechts, warum? Das kenne ich aus dem NLP, vielleicht hat es auch irgendeinen Sinn, aber auf jeden Fall, dadurch, dass du dem eine Richtung gibst, bist du wieder konzentriert, ja? Und damit hast du das wieder im Griff. Nachvollziehbar? Ja, immer dann, wenn du, äh, wenn du irgendeine Anweisung hast, dann äh, hast du sie im Griff. Das heißt, du schiebst den Gedanken lächelnd weg, sag, ja, ja. Teufelchen, alles cool, ja. Komm morgen wieder, braucht dich nicht. Ich habe mich gerade für was anderes entschieden. Mach das ruhig so ein, ein Zwiegespräch, habe ich früher auch gemacht. Ja, das heißt, ich habe dann immer wieder Lächeln, wieder nach rechts. Das ist am Anfang, den kannst du eigentlich, kannst du alle zwei Sekunden kannst du den Teufel nach rechts schieben. weil Der, der ist sehr dominant, sehr präsenter Typ. Ja, also deswegen nicht äh, nicht verteufeln Ja, das passt vielleicht jetzt ja auch ganz gut. Also schieb's einfach lächelnd weg. Ja, weil da kommt einfach immer wieder rein und versucht, er das Ganze madig zu machen. Das kann man vielleicht auch als den inneren Schweinehund oder wie auch immer bezeichnen. Das heißt also, nochmal Fazit, wenn schlechte Gedanken kommen, du hast eine Entscheidung gefällt und sagst, okay, ich ersetze diesen Gedanken durch einen neuen, kannst du gerne ja auch irgendwo eine Erinnerung hinmachen, und wirf die Flinte nicht ins Korn oder verteufel dich, wie auch immer, dich selbst, wenn du es mal nicht machst, wenn du halt auch mal abschweifst, wenn du mal heulend eine Stunde durch das, durch das Wohnzimmer läufst, alles cool, du bist ein Mensch, du darfst Fehler machen. Ja, wichtig ist, dass es eben ein, beim nächsten Mal oder irgendwann mal wieder richtig machst und dann wirst du sehen, wirst du das immer mehr richtig machen. Also, das ist der eine Punkt. Entscheide dich dafür, mehr Gedankenhygiene zu betreiben und wundere dich nicht, wenn das Teufelchen dir immer wieder ins Gedächtnis springt und dir versucht, in deine Suppe zu pingeln mit dem Argument, sie möchte dir nur abkühlen, okay? Ähm, Sehe das einfach ruhig so ein bisschen mit Sarkasmus, ruhig ein bisschen lächelnd, weil wenn du das mit Krampf machst, dann ist es schwer, dagegen anzukommen. ja? Sondern mach ein Spiel draus. Wenn es spielerisch geht, kennst du kennst doch, geht es viel, viel leichter. Ja? Also deswegen mach da ein Spiel draus. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß damit, mit deiner neuen Gedankenhygiene. Ähm, und du wirst sehen, wenn du das eine Zeit lang machst, das wird ganz, ganz schnell für positive Ergebnisse sorgen, sowohl in deiner Lebensqualität als auch natürlich in deinem Geldbeutel. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.